0: Hallo liebe von von freunde und Formel 1-Fans, viele von euch haben nach diesem Video gefragt, ihr habt euch danach gesehnt, endlich haben wir es wieder geschafft. Roger Benoit, herzlich willkommen. Guten Abend. Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, noch in Bahrain und wir sind beide regelmäßig getestet, gestern erst der letzte Test, negativ ausgefallen und wir sitzen relativ weit auseinander. Ihr entschuldigt dafür dass vielleicht nicht ganz so schöne Bild, aber Sicherheit geht vor. Ja. Roger, Saisonstart hinter uns gebracht. Der wievielte Saisonstart war es für dich überhaupt?
1: Ich glaube der 51. Aber zuerst, wir müssen noch auf 1,25 umschalten.
0: Genau für alle, die jetzt das erste Video mit Roger sehen. 1,25, das ist der Insider. Weil Roger als Schweizer ja so langsam spricht, müsst ihr das Video in 1,25-facher Geschwindigkeit anschauen, sonst wird es zu langweilig. Wir haben aber auch schon Leute, die drunter schreiben, echte Fans schauen in 0,75-facher Geschwindigkeit.
1: Das ist jedem selber überlassen. Muss ich, muss ich zu dir schauen oder da rein?
0: Das darfst du dir aussuchen, ob Aha, du nein, zu mir nein, schaust das oder das rein. wie du nicht. willst.
1: Nein, nein, kein Problem.
0: Wir haben natürlich auch den Abstand so gewählt, damit wir die Maske abnehmen können, damit Roger rauchen kann, wie immer. Also auch das, auf das müsst ihr jetzt nicht verzichten. Also deine 51. Formel-1 Saison, wie viele Rennen sind das, die du schon für den Blick mit begleitet hast?
1: Vor Ort 760 jetzt.
0: Absolute Wahnsinnszahl. Und woran schiert dieser Bach für dich? Bei diesen 760?
1: Ja, ist ein angenehmer Ort. War schon immer so. Also gehört sicher zu den Top 15, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber dieser spezielle Bach jetzt sportlich gesehen.
1: Aha, sportlich. Ja. Da gehört er schon in die eine der höchsten Kategorien. Ich muss sagen. Es war ein sensationelles Duell zwischen den zwei Fahrern. Von zwei Teams, die sich seit Wochen gegenseitig die Favoritenrolle zuspielen. Ich glaube, nach diesem Rennen kann man sagen, beide sind Favoriten, andere gibt es nicht mehr.
0: Roger, bevor wir jetzt ein bisschen ins Detail einsteigen, ins Sportliche gehen für diese Saison, wir müssen noch etwas auflösen. Wir haben letztes Jahr in Australien, du erinnerst dich, Teamduelle getippt. Wie glaubst du, das es ausgegangen Wir haben das nie aufgelöst, haben wir vergessen.
1: Was hast du für ein ja, Gefühl? Ich würde sagen, wenn du so fragst, dann hast du gewonnen.
0: Also ich habe jetzt leider keins dabei. Ich hätte dir jetzt gerne die Printausgabe von Motorsport Magazin gegeben, weil du hast es dringend nötig, die zu lesen. Das war ein ziemlich ahnungsloser Tipp von dir, muss man im Nachhinein sagen. Also ich, ich bin erschrocken. So deutlich ist es noch nie ausgegangen. Sein ist ein 7 zu 2 oder ja, je nachdem wie man das rechnet, vielleicht ein 8 zu 2. Bei Perez gegen Stroll hatten wir das gleiche getippt. Und haben dann gesagt, die Leser entscheiden. Da gab es aber dann nicht so ein eindeutiges Votum. Denn deswegen ist das vielleicht unentschieden ausgegangen zwischen uns beiden. Dann hast du eigentlich nur ein Duell gewonnen gegen mich. Das war Hamilton gegen Bottas.
1: Das Wichtigste.
0: Weil da hast du mal wieder weniger an den Bottas geglaubt als ich.
1: Wie immer. Also habe ich das wichtigste Duell gewonnen. Das zählt dreifach, oder? Also
0: ja, das hast du nicht gesagt, dass ist dreifach zählt. Du hast aber gesagt, das Renault-Duell zählt doppelt. Und da hast du auf den Herrn Ocon getippt gegen Daniel Ricciardo im qualifying Duel.
1: Ja, das war vielleicht ein wenig zu optimistisch. Vielleicht schafft er es ja jetzt gegen den Alonso.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch ein bisschen sehr optimistisch von dir. Jedenfalls, wenn man dann das doppelt zählt und das andere als unentschieden, naja, dann hast du eigentlich 9 zu 2 verloren.
1: Und was sagt das aus?
0: dass du zu wenig Motorsportmagazin liest.
1: Das hat mit dem nichts zu tun, sondern ich wurde da irgendwie von den Fahrern böse enttäuscht oder was auch immer. Aber wir können es ja dieses Jahr nochmals versuchen. Ich habe da kein Problem damit.
0: Beginnen wir jetzt mit dem Bahrein Grand Ein packendes Duell. Zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton mit dem besseren Ausgang einmal mehr für den Weltmeister, obwohl es vom Auto her eigentlich andersrum aussah. Also da hätten wir wahrscheinlich eher auf den Red Bull getippt, oder?
1: Ja, aber da sieht man die Qualitäten des Lewis Hamilton und sieht die Qualitäten des Teams, die relativ äh, gut reagiert haben und bei der Strategie vielleicht einen Fehler weniger gemacht haben als. Äh, als die Bullen, aber es ist ganz klar, ich meine Hamilton war noch nie sehr gut beim ersten Rennen einer Saison. Er hat seit 2007 nur 2008, 2015 und jetzt das erste Rennen gewonnen. Und daran ist der der Max äh, Verstappen natürlich nicht ganz unschuldig, weil er hat da einen schlafenden Hund geweckt. Ich glaube, wenn es gegen den Bottas gegangen wäre, hätte der Hamilton nie so aufgedreht. Also da war wirklich... Der Verstappen hat den letzten Ehrgeiz zum Körper von Hamilton rausgeholt. Das war einfach eine Sache. Der Könige der musste klar entschieden werden. Und ich glaube, ein anderer Fahrer, da der hätte der andere gewonnen. Aber da wollte der Hamilton zeigen, wo er noch ist, oder? Finde ich gut. Obwohl, wie richtig gesagt, vielleicht momentan der Red Bull das stärkere Auto ist, hat man beim Perez gesehen. Meine, der fährt von, von der Boxenkasse los und wird am Schluss Fünfter. Und äh, mehr muss man eigentlich über die Qualität eines Autos nicht sagen oder über die Qualität eines Motors. Interessant wird dann eigentlich nächstes Jahr, wenn Red Bull allein auf sich angewiesen ist und Honda nicht mehr hilft offiziell. Ob sie dann das Niveau halten können, das kann gezweifelt werden.
0: Glaubst du denn, dass das Kräfteverhältnis, das wir hier zumindest im Qualifying gesehen haben, dass der Red Bull schneller war, Glaubst du, das ist streckenspezifisch? Oder glaubst du, das werden wir noch öfter in der Saison sehen? Oder dauerhaft vielleicht
1: sogar? Nein, ich glaube, das ist eine Sache der Techniker, die einmal das Auto vielleicht auf die Strecke oder so besser abstimmen können ich meine, hier hat es Temperaturunterschiede von 14 Grad gegeben. Einmal war ein kleiner Sandsturm und so. Ich glaube nicht, dass das äh, als ideale Strecke für gewisse Vergleiche und Messungen ist. Da muss man äh, abwarten. Aber es scheint so, dass die zwei Autos relativ auf gleicher Höhe sind wie die zwei Fahrer und der WM Oder die WM-Jagd hat jetzt eigentlich schon im ersten Rennen begonnen. Das wird sehr interessant. Einen Favoriten sehe ich momentan noch nicht. Aber ich sehe auch keinen anderen Rivalen, der da vorne mitmischen sollte.
0: Wen siehst du denn bei den Fahrern als Favorit? Wer hat da die Nase von Hamilton oder Verstappen?
1: Für die Fans ist das auch eine emotionale Frage der Sympathie und so. Ich würde bis jetzt sagen, 50-50. Nicht, dass ich mich um einen äh, Entscheid da drücken würde, aber wenn ich müsste, würde ich sagen, 51 Hamilton, okay, 49 Verstappen.
0: Roger, unentschieden, das geht eigentlich nicht. Du hast Äh, immer eine klare Meinung, dass es es 51, 49 ist für dich schon
1: außergewöhnlich. Ja, das, das zeigt nur den Respekt vor Verstappen. Bei Bottas würde das anders ausschauen.
0: Aber jetzt sag mal, lass uns doch mal diese strittige Situation noch mal kurz ansprechen. Du hast ja normalerweise eben eine sehr klare Meinung. Wie sah die jetzt aus beim Überholmanöver oder Nicht-Überholmanöver in Turn 4?
1: Wenn einer die Strecke verlässt, bekommt der Entweder die Zeit gestrichen. Und wenn einer die Strecke verlässt, um damit die Führung zu erobern, finde ich, ist das in Ordnung. Dieses technische Kleinkram drumherum, ich sage, es gab ja keinen großen Streit. Ich meine, der Horner hat kein Riesentheater gemacht. Der Max wollte einfach, dass er noch weiterfahren konnte und die Fünf-Sekunden-Strafe akzeptieren. Dann wäre halt der Hamilton ihm bis ins Ziel hinterhergefahren und so. Es gab schon größere, sagen wir mal, Streitfälle in der Formel 1. Für mich war das keiner. Es ist halt jetzt so. Und ob da früher die Mercedes auch ausgefahren sind. Eben wie gesagt, wenn einer allein da rausfährt, soll er die Zeit weg haben und so. Hier ging es um den Sieg bei einem Grand Prix. Also fand ich die Entscheidung richtig.
0: Aber siehst du nicht ein Problem beim Rennleiter? Dass der nicht diese Autorität genießt, die vielleicht ein Charlie Whiting genossen hat, dass damals so heißt, mal so. Es sind zwar streng genommen unterschiedliche Sachen, ob jetzt eine Zeit gestrichen wird oder ein Überholmanöver, aber auch bei den Zeiten und wie das Ganze gehandhabt wird an dem Rennen gab es ja ein bisschen Unregelmäßigkeiten. Und ich glaube, das war das Problem, das die Fans dann hatten, dass die gesehen haben, der Hamilton ist die ganze Zeit rausgefahren. Dann hieß es auf einmal, er darf nicht mehr rausfahren. Dann überholt der Max einmal da draußen. Ja, es ist ein anderer Sachverhalt, aber für die Leute draußen, die nicht so im Detail drinnen sind, ist es schwierig, oder?
1: Hätte man den Fall relativ einfach und flach am Boden gehalten, er ist in Führung gegangen, hat die Strecke verlassen, Strafe. Aber die Medien haben dann, gewisse Medien haben das zum zum Politikum gemacht und äh, so eigentlich erst die Fans darauf aufmerksam. Klar, die Fans von, äh, von Verstappen finden natürlich, das hätte nicht passieren dürfen. Die Fans von Hamilton finden es richtig. Ich als neutraler oder fast neutraler Beobachter äh, fand die Entscheidung gut und äh, die nächste Chance kommt für den Verstappen.
0: Kritik von Roger hier an der Berichterstattung von motorsportmagazin.com. Ich habe das gerade schon zwischen den Zeilen rausgelesen.
1: Ja, bei mir muss man immer zwischen den Zeilen lesen. Aber äh, das war so. Ich meine, da macht man aus einer Mücke einen Elefanten jetzt. Die Sache ist längst erledigt und so eben. Es gab keinen Streit, es gibt keinen äh, Gerichtsfall weiter vor der FIA und so.
0: Lass uns doch den Spaß.
1: Ich hoffe, die, äh, deine Leser wissen das, dass du ein verhinderter FIA-Mann bist. Und ich habe ihn schon immer vorgeschlagen, Nachfolger von Charlie Whiting zu, dem seligen Charlie Whiting zu werden.
0: Deswegen säge ich jetzt an dem, Stuhl, an dem Stuhl von Michael Masi, meinst du?
1: Ob du da glücklicher wirst? Ich weiß es nicht. Nein. Er soll beim Motorsportmagazin bleiben. Da macht er einen super Job. Und das allein zählt.
0: Glücklicher als beim Motorsportmagazin kann man eh nicht werden. Jetzt müssen wir natürlich mal wieder auf den Bottas zu sprechen kommen. Ich weiß, dein absolutes Lieblingsthema, wenn wir eine, eine kleine Runde machen. Glaubst du, es wird seine letzte Saison bei Mercedes?
1: Ja, es sieht so aus. Ich meine, der Zack Braun hat jetzt schon von äh, der Chef von McLaren hat gesagt, er sieht nächstes Jahr den Verstappen und den Russell bei Mercedes. Da bin ich nicht so überzeugt. Beim Hamilton weiß man nie, hat er plötzlich wieder Lust. und fährt er wieder. Äh, Bottas ist chancenlos, weil Rassel müssen sie jetzt nach drei Jahren bei Williams in der Versenkung bringen. Der hat letztes Jahr gezeigt, wo der Hamilton Corona hat und er ihn schnell ersetzen musste, stand er gleich in der ersten Startreihe. Also dem Mann, den eigenen Mann, muss jetzt Mercedes bringen. Und für Bottas wird es dann schwierig, irgendwo ein Team zu finden. Weil Williams wird er kaum wieder fahren. Und sonst sehe ich eigentlich für den Bottas Was mich an Bottas immer so ärgert ist, auch jetzt nach diesem großen Duell da zwischen den Zweien sagt er öffentlich ich bin sehr enttäuscht über das Resultat, da hätte ich auch mitmachen können. Da muss ich sagen, da ehrt der Finne, weil bei diesem Duell hätte kein kein Dritter mithalten können. Keiner. Das das ist jetzt einfach so, weder ein Ricciardo, noch ein Alonso, noch ein Leclerc, da waren die zwei Besten am Werk und so soll es auch sein.
0: Die zwei Besten, zu denen gehört Sergio Perez definitiv nicht. Wir haben viel gehalten in der Vergangenheit von Sergio Perez. Jetzt muss man sagen, ja klar, das Rennen war dann eine gute Aufholjagd, am Ende ist aber doch noch sehr, sehr, sehr deutlich hinter max Verstappen Ziel gekommen. Auf eine Runde hat er aber noch enttäuscht. Da ist ja kein Fortschritt im Vergleich zu Gasly und Albern, oder?
1: Doch, doch. Doch, doch. Das viel der stärkere, viel der stärkere Racer. Ja, auf eine Runde, habe ich aber gesagt. Auf eine Runde, da muss man ihm Zeit lassen, oder? Da muss man ihm Zeit lassen. Das war das erste Rennen und dann verstappen kommt keiner vorbei. Da können sie bringen, wenn sie wollen. Außer dem Hamilton, oder? Das muss man einfach so sehen. Aber ich finde, nach einem Rennen, er hat das Maximum am Schluss noch rausgeholt. Wartet doch mal ab. Wartet mal ab.
0: Also auf Perez hält Roger offenbar mehr als auf Bottas.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Dann verlassen wir jetzt die Top-Teams mal. Schauen wir ins Mittelfeld. Bei welchem Team wollen wir anfangen? Weil das ist so eng, da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen soll, oder?
1: Ja, bei der Spitze des Mittelfeldes und die heißt ganz klar McLaren Mercedes. Der Motorentausch war sicher die richtige Wahl und dass man äh, Ricciardo geholt hat, finde ich auch richtig. Was, wie bitte, wie bitte? Ja, du man, lobst mal den Ricciardo. Ja, weil das ist das drittbeste Auto und die brauchen einen, einen Fahrer, der da auch zeigt, dass er sehr gut Auto fahren kann, das muss man sagen. Er sollte nicht so viel lachen, aber was auch immer. Aber er sieht jetzt schon, dass dieser Norris da, dieser Junge, kein Nasenbohrer ist. Und äh, ich glaube nicht, dass es so leicht hat wie letztes Jahr bei Renault mit Ocon. Man
0: Muss dazu sagen, für alle, die die Roger Videos noch nicht so oft geschaut haben: Er ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Daniel Ricardo menschlich einfach nicht mag.
1: Nein, Menschlich ist das falsch ausgedrückt. Ich mag einfach seine Ausdrucksweise, dass er da dauernd lacht. Ich will beim Menschen sehen, ist er jetzt sauer oder ist er jetzt glücklich? Aber der ist immer glücklich. Ich möchte ihn mal sehen, wenn er richtig sauer ist. Wenn in fünf Meter äh, irgendwie vor dem Ziel irgendwie noch was passiert. Wie eins dem äh, Stroll, wo vom Bot das noch überholt wurde, den Baku. Also,
0: ich dachte, jetzt jetzt kommt irgendwie sowas wie, du möchtest mal sehen, wenn ihm in 5 Meter Entfernung die Freundin ausgespannt wird oder so, aber dann kommt doch was Sportliches. Nein,
1: über Privates das reden wir nicht, aber ich glaube, der einzige Fahrer, der geschieden ist im Feld, ist der Bottas. <lacht>
0: also Bottas, der kriegt immer sein Fett weg. Also McLaren...
1: McLaren würde ich jetzt als dritte Macht schon, aber eben, es ist noch früh, aber... Die werden sicher wieder Dritter oder Vierter. Sagen wir mal.
0: Aber auf jeden Fall nicht ganz so stark, wie man es vielleicht, wie der ein oder andere vielleicht nach den Testfahrten mm. vermutet hatte, oder?
1: Ganz so stark. Die zwei vorne sind eine solche Macht, die kann man nicht einfach wegpusten, oder? Aber die haben einen schönen mit dem deutschen äh, Teamchef da Seidel. Geht es wirklich jedes Jahr regelmäßig nach oben? Das geht nicht einfach, die Kurve zeigt nicht einfach so nach oben, sondern das ist ein Lernprozess und die machen offenbar alles richtig, haben 182 Rennen gewonnen und werden wohl nicht zehn Jahre warten müssen, bis sie das nächste Rennen wieder gewinnen. Ich glaube, 2012 war der letzte Sieg. Ich bin immer wieder begeistert,
0: wie Rocher einfach diese ganzen Zahlen auspackt, die er sich nicht wieder vor vorbereitet, sondern er hat die auswendig im Kopf. völlig irre.
1: Ja, das... Mich interessiert die Statistik oder die Zahlen und die Menschen, oder? Für die Autos haben wir Leute wie dich, oder? Ob jetzt da ein plötzlich nach oben gebogen ist oder nicht und drei Zehntel bringt auf 47 Runden.
0: Dann schauen wir mal weiter. Dahinter ist es ja noch schwieriger. Mhm. Fangen wir mal an mit, nehmen wir schon Ferrari vielleicht?
1: Ja, Ferrari ist natürlich nach dem Katastrophenjahr 2020, wo sehr viele Fans gelitten haben, Millionen Fans auf der Welt, die sind nicht mehr jetzt reif. Letztes Jahr waren sie noch reif für den sechsten Platz. Aber sie sind jetzt reif für Platz vier, Platz sagen wir. Also fünf wäre schon eine Enttäuschung. Aber man muss auch da sehen, ich meine, Herr Pinotto hat jetzt gesagt, endlich haben wir zwei Fahrer, auf die wir uns verlassen können. Das war natürlich irgendwie so eine indirekte oder wenn nicht direkte Ohrfeige gegen den Vettel schon nach einem Rennen. Nur muss ich sagen, Herr Pinotto, schauen Sie sich den Rückstand an. Leclerc wurde, glaube ich, Sechster und hatte eine Minute Rückstand. Das hatten kann. sie letztes Jahr auch. Das ist nicht Ferrari-like eine Minute Rückstand auf den Sieger zu haben, aber sie haben sichere, sie haben Fortschritte gemacht, auch mit dem Auto und so und der Motor ist sicher auch besser, aber wenn jemand Fortschritte macht, darf man nie vergessen, die anderen machen das auch, das vergessen viele.
0: Nach Ferrari, Alfa Tauri von denen haben wir zu wenig gesehen, die sahen richtig stark aus.
1: Ich glaube, Alfa Tauri könnte könnte die Überraschung der Saison werden. Ich meine, letztes Jahr hat ja der Gasly schon in Monza gewonnen. Es war der erste Sieg seit Vettel auch in Monza. 2,8, als man noch unter dem Namen Toro Rosso fuhr. Und der Gasly war Trainingsfünfter, also muss man sagen. Und dann für mich der neue kommende Mann, ich rede nicht von diesem Jahr, von den nächsten zwei, drei Jahren ist dieser Yuki Tsunoda, 20-jährig, dieser Japaner, dem traue ich eine große Zukunft zu. Und der ist sauschnell schnell und ist ehrgeizig, kampfstark und er hat sich so fürchterlich aufgeregt, dass er nur 9. wurde. Also da hat glaube ich, Red Bull für die Zukunft, wenn wieder mal was schief gehen sollte, wieder einen eigenen Mann in den eigenen Reihen. Also nicht, dass man jetzt zur Not Perez holen musste, weil nichts Besseres rum war. Also merken Sie sich den Namen zu Nota.
0: Du darfst unsere Zuschauer sogar duzen. Ich glaube, die haben dir das erlaubt.
1: Dann merkt ihr euch den Namen zu Nota. Kein schlechter Tipp für die Zukunft.
0: Wobei ich bei Alpha Tauri gerne einwerfen würde, dass die in Bahrain traditionell stark sind. Ich erinnere mich an das erste Rennen, das sie überhaupt mit dem Honda-Motor damals hier gefahren sind. Ich glaube, Gasly ist Vierter geworden, auch auch in den letzten Jahren. Also die waren in Bahrain hier eigentlich immer stark und dann konnten sie es nicht mehr so richtig reproduzieren, das Ganze. Also ich bin mal gespannt.
1: Ja gut, wie gesagt, letztes Jahr haben sie Monza gewonnen war hatten als siebter 99 Punkte Vorsprung vor dem Netzen vor war Sauber, die achter waren und der siebte hatte 99 Punkte mehr, also die hätten mit zwei, drei guten Resultaten, hätten sie noch nach weiter vorne kommen können.
0: Kommen wir zu deinem Drittlieblingsfahrer, nach Walter Ribottas und nach Daniel Ricciardo, Fernando
1: Alonso. Für den Sport ist es gut, dass dieser Alonso da ist, sag ich jetzt mal, und für die Fans, für seine vielen Fans. Ob er es noch bringt, weiß ich nicht. Ich meine, Alpin scheint momentan noch nicht richtig auf Touren zu kommen. Er hatte Pech im Rennen, muss man sagen, da ist irgendwie so ein, Sandwichpapier ist da irgendwie in die Bremsbelüftung geflogen und so hat eigentlich dieses Papier den Alonso gebremst, nicht die Bremsen. Aber äh, über den Typen kann man geteilter Meinung sein, er ist vor zwei Jahren in Abu Dhabi gegangen und hat die Formel 1 verflucht. Es ist ein, kein Sport, jeder weiß von Anfang an, wer gewinnt, das ist, kein, ist nicht interessant und so. Das kann man einfach nicht sagen. Man kann das eigene Nest nicht so beschmutzen und dann in der Langstrecken-WM für Toyota fahren, die überhaupt keinen Gegner hatten. Außer das andere Auto. Das muss man sich vorstellen. Aber er kritisiert die Formel 1, dass die rennen ja schon, jeder weiß schon das Resultat und jetzt ist er selber dabei. Okay, seine Entscheidung, sehr wahrscheinlich war ihm langweilig oder irgendwas. Äh, geben wir ihm Zeit. Aber ich würde sagen, Wunder darf man keine erwarten.
0: Und vom Team, vom neuen Alpine-Team,
1: komische das Führungsstruktur. Ist, ja, das ist so, da hat seit jetzt sieben Chefs. Sehr wahrscheinlich der einzige Chef ist Alonso der sagt, was durchgeht, durchgeht. Schon der äh, CEO da, dieser Meo, oder wie der heißt, ähm, vergöttert ihn ja, also... Vielleicht war er schuld, dass der Abit de Bull als Teamchef gehen musste, ich weiß es nicht. Ich möchte da nichts äh, Falsches behaupten, aber... Äh, eben wie gesagt, die Struktur und die Franzosen sind halt die Franzosen. Und, äh, Warten wir mal an.
0: Kommen wir von den Franzosen zu den Engländern und zu einem Deutschen bei den Engländern. Sebastian Vettel. Das ist natürlich tragisch, muss man schon sagen, was man da gerade sieht wieder.
1: Es ist relativ einfach. Der Vettel muss sich wohlfühlen in einem Team. Das hat er bei Ferrari die letzten zwei Jahre sicher nicht mehr gehabt, dieses Gefühl, geliebt zu werden und so. Und jetzt hat ihm ein Team praktisch den grünen Teppich gelegt.
0: Den grünen Teppich?
1: Ja. Und jetzt rutscht er auch auf dem momentan aus. Man hat sicher alles für ihn getan. Aber irgendwie ist das Ganze auch... Scheint eine mentale Sache auch zu sein, oder? Jetzt fühlt er sich im Auto nicht ganz wohl will da einige Rennen abwarten. Nur das Problem, nicht nur für Vettel, in der Formel 1 hat man keine Zeit. Da muss geliefert werden, oder? Und zu sagen, ja, nach drei, vier Rennen wird es dann besser, das ist eigentlich schon äh, fast harakiri. Das, so geht's nicht. Oder? Das muss so vorkommen oder es kommt dann auch später nicht. Und ich glaube, das Team steht voll hinter ihm. Die haben sicher alles gemacht für ihn. Und jetzt erwarten sie natürlich etwas. Jetzt ist auch da der Druck gestiegen. Und ob er mit dem noch klarkommt, ob er mit der Kritik klarkommt. Ich meine, wir haben jetzt da noch einen Deutschen mit dem Mick Schuhmacher, oder? Und wenn der Vettel nicht aufpasst, dann ist er plötzlich nicht mehr erste, zweite oder dritte Wahl in Deutschland, medienmäßig, sondern eben vierte dreimal hinter den Schuhmacher und das nervt ihn natürlich auch, weil er ja eigentlich ein Fan ist vom Schuhmacher, vom Vater und jetzt auch sagt, ich helfe dem Sohn, ja momentan ist fast umgekehrt.
0: Wir haben ja im Vorfeld hier schon nett gegessen, Rocher hat übrigens sogar extra für euch auf seine Suppe verzichtet, damit er sich nicht anklickert, damit er hübsch ist für euch und Dabei hast du auch schon was über Sebastian Vettel gesagt und meintest, du kannst dir sogar vorstellen, dass der die Saison gar nicht fertig macht.
1: Ja, ich meine, das kann ja, in viereinhalb Stunden hat er fünf Strafpunkte gehabt. Er hat jetzt bis zum äh, 28. März 2022 Zeit, keine weiteren sieben Punkte mehr zu bekommen. Sonst hat er zwölf und muss ein Rennen zuschauen. Auch dieser Druck ist da, da. Kleiner Fehler irgendwann wieder und wieder zwei Strafpunkte und so. Das das setzt sich alles oben im Kopf fest, oder? Ich glaube, der Mann denkt viel zu viel nach. Der müsste wieder lockerer werden, wie bei Red Bull. Nur da ging es dann zu leicht, oder? Da hat er ja, glaube ich, 39 Rennen gewonnen in vier oder fünf Jahren. Diese Zeiten sind natürlich vorbei und der erste Martin ist eben immer noch eine Kopie des Mercedes, aber manchmal sind eben die Kopien doch nicht so gut wie das Original.
0: Also diese Strafpunkte, fünf Strafpunkte in wenigen Stunden, das war ja fast schon Ragunatanesque, wenn man so will. Du hast gesagt, nicht so gut die Kopie. Glaubst du, dass Aston Martin dann noch zurückkommen kann? Dass die wieder vielleicht sogar um Platz 3 kämpfen, wie im letzten Nein.
1: Jahr? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist das Vettel momentan mental zu schwach und der Stroll auf sich allein angewiesen, der bringt auch jetzt nicht die super superresultate Der Stroll war natürlich immer von Perez getrieben, oder? natürlich wichtig, dass der Teamkollege ein schneller ist. Dann wirst du auch etwas schneller, hast einen anderen Vergleich, oder? aber wenn du da praktisch, ich hoffe, es ändert sich schnell, allein rumfährst, dann kommen auch nicht die zwei, drei Extra-Zehntel, die sonst eben da sind. Oder die den Bottas nicht ganz abstürzen lassen, weil er den Hamilton vor sich hat. Oder?
0: Dann kommen wir von Aston Martin zu Alfa Romeo, respektive wie würdest
1: du sagen? Ich sage immer Alfa Sauber, ist ganz klar. Das Auto ist bei der FIA und der Sauber Motorsport gemeldet. Sollte zufällig der Raiköner Giovanazzi ein Rennen gewinnen, wird die Schweizer Hymne gespielt. Ich bin bin kein Patriot, aber so ist es einfach. Ich meine, bei Alfa Romeo ist keine Schraube am Auto. Und auch kein Mechaniker hat sich jeder irgendwie die, Drecke am, äh, die Hände dreckig am Auto gemacht. Oder Ferrari wollte einfach oder Marchione wollte einfach vor drei Jahren, dass dieser Name wieder in die Formel 1 kommt, das ist er. Und dazu äh, mit Giovanazzi der einzige Italiener. Und dieses Vermächtnis äh, des 19... 2018 verstorbenen Ferrari-Präsidenten, das führt man jetzt weiter und irgendwann hört das auf. Aber für mich hat Alpha mit dem überhaupt nichts zu tun.
0: Trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen über die Performance sprechen Mhm. und das Team hat ja echt noch einen sehr, sehr großen Sprung gemacht im Vergleich zur Vorsaison. Du hast es vorhin schon genannt, wie viele Punkte auf Alpha Tauri gefehlt haben. Ich habe es wieder vergessen, du bist der Zahlenmensch. Aber die Frage ist natürlich, ist der Sprung groß genug, um jetzt von diesem achten Platz wegzukommen?
1: Das glaube ich nicht. Die haben wirklich Fortschritte gemacht, aber ich habe es vorhin schon erwähnt. Wenn einer meint, er macht Fortschritte, darf er nie vergessen, dass die anderen auch Fortschritte machen. Jetzt wenn du fünf Schritte vorwärts machst, und die anderen alle vier bist du nur einen weiter vorne als die anderen sage ich jetzt mal und so momentan so geht es äh, äh, eben Alpha sauber. ganz klar letztes Jahr haben sie ja mit Williams die hatten null Haas hatte drei Punkte und sie hatten acht. hatten sie noch zwei angeführt Gegner im Nacken einigermaßen punktemäßig die haben sie nicht mehr denen sind sie schon davon gefahren also Haas und Williams die werden die zwei letzten Plätze unter sich ausmachen. Und sauber wird eben Achterplan, wie weit sie nach vorne kommen. Dieses Rennen hat ja schon gezeigt, sie wurden 11. und 12. Normalerweise, wenn drei, vier Autos mehr ausfallen, dann gibt es eben schon Punkte, oder, von denen Haas und Williams meilenweit weg sind. Oder? Und, äh, also die Fortschritte sind da, das Auto ist schneller. Aber der Kimi sagt jetzt da eben, ich könnte noch schneller fahren, aber dann bekommen wir ein Problem mit den Reifen. Oder dann knicken die Reifen ein und ich glaube, das muss relativ schnell gelöst werden, dieses Problem. Aber sie sind dran an den Punkten, sagen wir mal so. Also sie können... Wenn etwas nur ein wenig in ihre Richtung läuft, können sie unter, äh, unter, mit eigener Kraft mehr können sie Punkte machen. Das können die zwei hinten nicht. Aber ob es mehr als der achte wird, ich sehe eben keinen, keinen, der da zu Alpha Sauber abrutschen sollte. Der einzige momentan ist Renault, aber die werden stärker. Alpin. Und Al- Alpin, Entschuldigung, Alpin F1. Ja. Alpin oder und Alpha Tauri ist auch zu stark und der Rest. Nein, das wird zwar mehr als acht WM-Punkte geben, sage ich jetzt mal, aber mehr als den achten Platz sehe ich nicht.
0: Da sprechen wir mal von den zwei Abgehängten. Williams, die haben sich auch ein bisschen verbessert. Mhm. Man sieht es in, in der Relation zu Haas. Mit George Russell auch das Supertalent, aber halt mit Nicola Latifi auf der anderen Seite ein nicht so Supertalent, wenn man es mal so ausdrücken will.
1: Nein, nein, das ist ganz klar. Mein Schlimmste am, am Williams ist ja die Lackierung. Das ist für mich die schlechteste Lackierung im Feld. Aber das hat ja mit der Qualität des Autos nichts zu tun. Okay, sie haben einige, sagen wir, Sachen gefunden und so sind näher dran, eben dank dem Rassel sind sie sehr wahrscheinlich vor Hass, oder? Und dieser Rassel fährt jetzt das dritte Jahr in dieser absolut Kon- nicht konkurrenzfähigen Kiste. Der muss weg, also der muss nach oben, oder? Und da ist Mercedes mitverantwortlich. Wenn dieses Talent kaputt geht, ist Mercedes dafür verantwortlich. Das kann es nicht sein. Das haben sie mit einem Rennen da, eben wo der Hamilton Corona hatte, ist er rein, bumm, war er schon da. Also da können sie jetzt nicht mehr äh, irgendwie nochmals dem Bottas das Gnadenbrot geben. Also da muss ein Wechsel hin, ganz klar. Sehr wahrscheinlich würde das dem Hamilton nicht so passen. Also der würde noch 20 Jahre mit dem Bottas rumfahren. Aber der Rassel könnte ihm mehr Probleme bereiten, sagen wir jetzt mal. Und der Latifi, der ab und zu, äh, es ist schon nicht ein großes Talent, aber äh, er bringt ja wenigstens Geld und so. Und es gibt, äh, sagen wir mal, es gibt noch schlechtere Farben.
0: Geld gibt es für Haas auch, von Ural Kali und äh, von Nikita Marzipin, aber da interessiert uns natürlich deine Sicht auf den, ja, für dich auch Schweizer eigentlich, für mich Schumacher.
1: Ja, ja, sagt ja, Ferien würde ich nicht in der Schweiz machen, aber auf den Malediven, hat er eigentlich recht, würde ich noch schreiben. Ähm ja, das ist so ein Ding, das natürlich ein ein mediales Monster, das da aufgebaut wird, vor allem in Deutschland, oder? Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters, über den man einfach nichts erfährt, oder? Ob das gut ist, dass der Sohn nicht mal über seinen Vater reden darf? Nein, nicht, dass wir wissen wollen, genau wie es ihm geht, aber einfach so nicht. Er ist mein Vorbild, das kann man sich ja vorstellen. Also für den Mick ist diese Situation sehr schwierig. Da ist ein enormer Druck auf dem Jungen. Den versucht er zwar mit einem Lächeln da ein wenig von sich zu weisen, aber und einfach Formel 1 zu fahren, damit man Formel 1 fährt, das kann ja auch nicht das Ziel sein, oder? Also man erwartet von ihm sehr wahrscheinlich momentan doch zu viel die einzige Sache, die er machen kann und muss, ist, er muss diesen äh, Mazepin muss er ganz klar schlagen. In jedem Training, in jeder Qualifikation, in jedem Rennen. Das muss und kann sein einziges Ziel sein dieses Jahr, weil äh, im Auto des Feldes, weil die sagen ja ganz äh, offen, uns interessiert dieses Auto gar nicht, wir bauen schon am zweiten Auto 2022, das machen die anderen auch, oder, und so bekannt ist jetzt der Haas mit der Lara auch nicht, dass ihnen da der Wunderwurf für nächstes Jahr gelingen wird, also da kommt nichts, da wird nichts am Auto, und mittendrin steht der Mick Schumacher, oder, das ist, äh, da kann man nur sagen, im Schwächsten Auto ist jeder wm wie Weihnachten, Letztes Jahr hatten Magnus und Grosjean sicher keine schlechten Fahrer mit dieser Kiste zusammen drei Punkte geholt. Jetzt kann man sich vorstellen, was holen Matzepin und Schumacher mit, mit diesem Auto. Und dann ist natürlich so, dass immer die Vergleiche mit seinem Vater. Sein Vater ist in die Formel 1 gekommen, weil irgendein ein Belgier, der Gast schon im Knast war und der konnte in Spa in das Auto sitzen. Weil der Teamchef geglaubt hat, der Michel kennt die Strecke, hat sie gar nicht gekannt. Aber er war natürlich ein Talent. War dann Siebter und kam, glaube ich, im Rennen. Einen Kilometer weit, muss ich das vorstellen, im ersten Rennen. Vornein kommt er einen Kilometer weit, war aber siebter. Und im zweiten Rennen sitzt er schon im Top-Auto von Benetton. Von dem kann sein Sohn ja nur träumen.
0: Aber wie, wie, du warst ja dabei, 1991 ja. ins Spa. Wie hast du denn Michael Schumacher damals wahrgenommen? Wusstest du jetzt schon? Oder oh, kam was ganz Besonderes? Oder hat man dann das erste so Mal während hat des ihm,
1: Man hat von ihm einige wunderdinge Dinge äh, von früher und so hat man gehört. Sein Manager Willy Weber hat natürlich ihn als den zukünftigen Weltmeister verkauft, womit er ja im Endeffekt dann auch Recht hatte. Es war interessant, aber eben, wo denn der im Rennen? Äh, nach der zweiten Kurve stehen geblieben ist mit Kuppel Schand, haben gedacht, ja, nein. Da ging es erst richtig los, weil was heute gar nicht mehr möglich ist. Da hat der Priatore sofort gemerkt, als einer da, der ist nicht schlecht, hat einen bei sich rausgeworfen, bei Benetton, muss ich es vorstellen. Und im zweiten Rennen, im zweiten Rennen saß der in Monza, im Benetton. Sein Teamkollege war der Piquet, den hat er dann im Rennen geschlagen. Weil der Schumacher wurde fünfter, hinter Menzel, Senna, Brost und Berger. Also vier Giganten wurde er fünfter und sechster war sein Teamkollege Nelson Piquet, auch ein Gigant. Das war innerhalb von 14 Tagen, wurde die Karriere von Michel Schumacher so lanciert und von daher ging es Der Mikta. So wie ich das sehe momentan, sitzt er zwei Jahre da in in diesem Spielzeugauto und muss schauen, dass er nicht allzu weit runterfällt. Aber nachher, welche Türen gehen nachher auf? Wenn du nach zwei Jahren sagen sagen kannst, ich ich war viermal in den Top Ten oder irgendwie so, also da müsste er schon Raketenergebnisse vorweisen, dass da eine Türe aufgeht. Ferrari, sind wir ehrlich, ist an ihm nicht interessiert. Die sind jetzt dann Leclerc, die, die Leclerc ist das Größte, was man haben kann und wenn das eins normal mitfährt bekommt er dann wieder einen Vertrag. Oder, und für den, Misch, äh, für den Mai, oder MiG, der muss nach 2022, also 2023 muss der irgendwas finden. Da sehe, sehe ich ihn weder bei Red Bull noch bei Mercedes noch bei McLaren. Also für ihn wird es wird schwierig, aber eben, man muss wissen, der Michel saß das, das im, zweiten, im zweiten Rennen, nachdem er das erste dann nach einer Minute beendet hat, in einem Topauto auto Das sind andere Verhältnisse, die gibt es dieses Jahr nicht mehr. Da wird kaum ein Fahrer irgendwie entlassen, vielleicht Red Bull schmeißt dann wieder mal einen raus, oder? Äh, Matzepin würde vielleicht auch ausgeschmissen nach 5, 6 Rennen, können sie aber nicht, weil das amerikanische Team ja von den Russen finanziert wird, also, man muss das einfach sehen, der, der Michel hatte wirklich diesen Raketenstart, den Mick gar nicht haben kann, egal, jetzt wie viel Talent er hat und so. Und da muss man noch wissen, in seinem Alter gibt es fünf Kracher momentan in der Formel 1, die etwa gleich alt sind wie er. Verstappen, Leclerc, Rassel, Norris und jetzt dann dieser erst 20-jährige Zunoda. Und den müsste er dann irgendwie vorbeikommen. Und die sitzen alle schon in Autos, wo man sich profilieren kann. Der Mick der hat das Problem, dass es ihm zwar gefällt und er lustig ist lustig, aber wo kann er sich profilieren? Ich meine, wenn du am Schluss immer den Matze schlägst, sagen die Leute, ja, das ist ja. Verliert er einmal und sagt, oh. Also, es ist eine ganz schwierige Situation. Also bei Alpha Sauber wäre er wäre glücklicher geworden. Nur, das konnte. Die wollten ihn und er wollte ja auch dahin, aber die Italiener wollten einen italienischen Fahrer und der Kimi wollte weiterfahren. Da war kein Platz, da mussten sie ihn da deponieren. Das ist ganz klar. Und dass er sagt, ich fühle mich da wohl, das ist ganz klar, das muss er sagen. ja sagen. Das ist,
0: ist nicht so wie du in meiner Gegenwart, du fühlst dich nicht so wohl. Du oh. Kannst es auch so sagen dann?
1: Nein, ich finde, es ist ein. Es ist ganz mental ein. Ein ganz interessanter äh, Fall dieser Mick schuhmacher Das nimmt mich wirklich, weil mich interessieren die Menschen, wie er das wirklich durchsteht. Er kann ja nicht ein Jahr lang sagen, ich bin glücklich.
0: Dann wäre es ja fast schon ein Daniel Ricciardo.
1: Er war nicht glücklich, der lacht. Ich mein, beim, beim Mick siehst du nicht, äh, der kommt nicht äh, morgen zu Macht mit so einem Lachen ins ins Fahrerlager und geht 18 Uhr mit so einem Lachen wieder auf das den Ball. Das sieht Roger
0: nur nicht, weil der aktuelle Maske auf hat und wenn er Roger sieht, dann lacht er halt nicht. Hat hm. er Angst vor ihm?
1: Nein, ich finde das wirklich ganz... Ich meine, das ganze Umfeld von Schumacher, das muss ja auch richtig arbeiten und der wird ja gepusht, das merkt er ja selber, oder? Aber je mehr man den pusht, je mehr man Lobeshymnen auf ihn abfeuert, je größer wird der Druck. Und mit diesem Auto, wo das Team selber sagt, da wird keine Schraube praktisch geändert. Ein Horror, ein Horror. Aber ich möchte da nichts verschreien. Also ich bewundere, muss ich sagen, den Mick, dass er das noch alles so locker sieht. Vielleicht müsste man mit ihm mal nach sieben, acht Rennen dann reden. Sehen. Wie es gelaufen ist bis dann. Nach einem Rennen ist es schwierig zu zu beurteilen, aber äh, wenn er keine Fehler macht und so und normal fährt, dann muss er den Matzebin wegblasen, oder? Aber ob das ihm dann am Ende die Befriedigung gibt, ich weiß es nicht. Und einfach nur in der Formel 1 zu sein, eine andere Sache.
0: Also, ihr merkt schon, es gibt in der Saison 2021 jede Menge Gesprächsstoff. Ich dachte, wir kriegen das jetzt so nach 25 Minuten oder so kriegen wir das Ganze durch. Jetzt sind wir wieder bei einer Dreiviertelstunde gelandet. Viele von euch sind natürlich Fans von Roger. Viele von euch verfluchen auch immer die Videos, aber wer jetzt 46 Minuten dran geblieben ist, Roger, wie sagst du immer so schön?
1: Mhm. Kann man sich nur bedanken. <lacht> ihr habt eine große Geduld. Ich ich hoffe, ich konnte euch einige Gedanken mit auf den Weg geben. Also noch keine allzu großen Schlüsse ziehen nach dem ersten Rennen. Warten wir mal drei, vier ab, dann ändert sich vielleicht irgendwo noch die Situation. Aber ich glaube ganz vorne, da darf man nicht unbedingt mit äh, Überraschungen rechnen Also es wird Max Verstappen gegen Lewis Hamilton sein wo vielleicht mal ein Störrefried reinkommt, aber der ist dann beim nächsten Rennen wieder weg. oder? Diese zwei Giganten sind wir froh. Wir hatten sie früher mit Senna und Prost. Und jetzt haben wir sie eben wieder. Und das äh, ist gut für den Sport. Und äh, es könnte sehr spannend werden.
0: Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen. Dann ganz wichtig, Kanal abonnieren, weil sonst verpasst ihr die Videos, wenn wir wieder mit Roger machen. Und wenn ihr, die wirklich, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr die Videos nicht verpasst, unbedingt noch die Glocke aktivieren, weil dann kriegt ihr immer sofort eine Mitteilung, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung.